0: Доброе утро, дорогие господа. Сегодня у нас продолжение нашего, нашего урока, посвященного теме Ирод. Ирод, великий и ужасный, так называется. Сейчас несколько уроков по курсу еврейской истории. Сегодня будем говорить о Ироде. Мы начали с ним говорить, о нем говорить на прошлом уроке, продолжим сегодня. Ну и думаю, что закончим на следующем уроке. Тема, тема очень большая. Перед тем, что мы будем в дальнейшем говорить биографию Ирода, несколько краткого содержания предыдущих лекций, предыдущих серий и в общем и продолжим сразу. Хочу сразу сказать что если Виссарионович лукавил очень, когда, когда его пытались сравнивать с какими-то такими большими диктаторами, в частности Петром I. Именно при нем Алексей Толстой написал свой, такой, свой роман Петр I. Сталин пытался быть похожим, считался турским реформатором. Ну и, конечно, Иван Грозный. При Иосиве и фильм сняли про Ивана Грозного. Вообще любил он этого персонажа. Но, по большому счету, исторически Иосиве Соленовиче, нам это, кстати, близко, не нам, а, в общем, поколению, может быть, наших дедушек-бабушек. Эта тема будет очень близка, потому что я думаю, что Сталин и Ирод, они действительно похожи. Может быть, чем-то он и был похож и с Иваном Грозным, и с Петром Первым, может быть, но с Иродом очень был похож. Политические процессы, репрессии с одной стороны – это страх, ужас. С другой стороны – помпезное строительство которая была по всей идее и плоды, которого мы видим до сегодняшнего дня. Это был Ирод. Разобраться в личности этого человека очень, и, и, очень будет нам интересно. И самое главное понять, чему нас это учит. Любой урок еврейской истории, точно так же, как любая вещь в изучении Торы, должна к чему-то научить. Чему тема Ирода должна научить нас? Мы в этом постараемся сейчас разобраться. Итак, краткое содержание, то, о чем мы говорили. Мы с вами говорили, что Александр Янай, когда умирает, его жена шлом все на молка. она становится правящей царицей, у него было два сына, одного сына звали Йоханан Геркан, второго звали Аристабул. После смер смерти шлом амалки начинается вот эти вот спор между двумя сыновьями. То один был царем-первосвященником, то второй был царем-первосвященником, мы об этом долго говорили. У них начались споры, батали друг с другом, пока они не призвали, рядом э, волка э, при прислали, или куры прислали лису, чтобы она их рассудила, как им правильно жить». Потому что петухи у них, в общем, ссорятся. Ну, леса пришла, курам или волк пришел там. И, и, в общем, всех в конце концов съел. Так оно и произошло, когда пригласили Помпея, когда пригласили Рим. Рим зашел в Иудеи, и в Иудеи уже остался до конца. То, о чем мы говорили на, на предыдущих наших уроках, мы говорили о том, что Еханан Геркан был человек очень слабый. У него был человек, которого он полностью слушал во всем. Это Человек, которого звали Антипатр. У Антипатра были дети. Одного из, которых, одного из его сыновей звали Ирод. И, в принципе, как бы правил всей, всей политикой, которая была в Иудее, в основном правил Антипатор и Иханан Геркан, как, опять же, человек слабый, он, в общем, как бы выполнял такую роль презентативную, как английская королева, все больше. А потом мы говорили, что пришел Юлий Цезарь, потом Юлия Цезарь убили. Потом опять после смерти Юлия Цезаря в Римской империи руководят два человека. Один из Рима, его зовут Октавиан, потом его будет звать Август, пока просто Октавиан. Второго Марк Антони, он находится как раз на Ближнем Востоке. У него начинается роман с вот этой вечной Клеопатрой, женщина очень не молодого возраста, но в общем у него так получилось, что были романы, Э, как мимо с двумя римскими императорами. И вот в этот момент, в этот момент, когда какая-то какая была нестабильность. Человек, которого звали Антигон. Антигон это сын Рестабула II. Мы говорили, что Арестабул II погибает в Риме, его отравили. И вот Антигон, его сын, он Матидиаго Антигон, он решил воспользоваться ситуацией, когда нестабильность была в Риме. Евреи были недовольны о том, что Рим захватил Иудеи. И тут появилась Парфия. На этом мы, в принципе, и закончили прошлый урок. Парфия вечно враг в, Рима. Рим в начинает сейчас увязываться в парфянские войны и парфяне они готовы помочь Антигону чтобы он захватил власть в Иерусалиме и соответственно это был некий царь который будет поддерживать уже не врагов парфи и римлян, а будет поддерживать парфян и мы говорили о том, что Антигон вместе с парфянскими войсками он захватывает Иерусалим Ирод бежит из Иерусалима, брат Ирода, кто развали Фазиэль, он гибнет. Ирод чудом убегает из Иерусалима с некоторой группой людей. Эта группа людей нам будет очень важна для нашего дальнейшего повествования, с которого он убегает. И Антигон он становится царем. царем и первосвященником. Казалось бы, после 23 лет правления Рима возобновилась Надежда о том, что царство царство вернулась власть. Антигон, Мадитьягу Антигон. Он правил очень мало, всего лишь два года. Два с половиной года. Мог ли он что-то сделать? история, она не, не терпит каких-то э, таких предположений, что бы было бы, если бы что-то произошло. Что бы было бы, если бы в России не было Великой Октябрьской социалистической революции. Что бы было бы, если бы, да, бы Матитьяго Антигон вел бы себя по-другому. Не знаю. Не знаю, был ли у него шанс. Но Матитьяго Антигон, который стал царем, он, правил, как я говорю, всего лишь два года, прославился тем, что он, кстати, как любой э, хасмонейский царь, он чеканил монеты. И его монеты, они, кстати, совершенно потрясающие Он всего лишь два года их чеканил но, но эти монеты, они рассказывают о личности этого человека И о том, что происходило в Иудее Обычно еврейские цари, они чеканили самые мелкие монеты Которые назывались прутот Прута, прута, маленькая это медная монетка Так вот, прутот, который чеканит Матитьягу Антигон, они были огромные, большие, очень тяжелые Даже тяжелее, чем римские деньги Для того, чтобы показать о том, что действительно в Иудее пришла независимость Евреи победили, победили Рим. Казалось бы, что победили Рим. Два года. Два года был у него шанс взять и начать делать что-то по-новому. Не получилось. Мы говорили с вами, что Ирод в 1940 году, когда все, все, эти, все это безобразие произошло, он сначала убежал в Александрию, Клеопатрию, надеялся там найти Марка Антония Марк Антоний уехал к этому моменту в Рим. Тогда Ирод решает, нужно срочно ехать в Рим. Кстати, Ирод был в этом отношении человек, который мог рисковать и любил рисковать. Была, была эта вот необычная буря, в которую попадает Ирод. Не то, что она необычная, она была обычная для этих широт и для этого времени года. Ирод едет в ноябре, в ноябре по Средиземному морю. Как правило, корабли уже не плавали, и Ирод, он попадает в несколько штормов, каким-то чудом добирается до Италии, потом без всего, без денег, без власти, приходит в Рим, предстает перед Марком Антонием и говорит, вот в Иерусалиме произошла революция, римлян, значит, оттуда окончательно выгнали, я единственный человек, который, в общем, защищал римские интересы. И мы говорили о том, что Марк Антоний ему Ирод очень нравился, он его считал э, типичным ремлянином таким, а Ирод он в душе, конечно, был типичным римлянином, даже, наверное, больше римлянин, чем сами римляне. И э, он Ирода приводит в римский сенат, и римский сенат провозглашает Ирода царем. А что же с последним хасманийским первосвященником, при котором, в принципе, Ирод был, и при котором был его отец, которого звали Еханан Геркан? Мы говорили о том, что парфяне забрали его в плен. Так как парфяне его забрали в плен, то Ирод сказал, власти нету, там идет полное безвластие, революция против Рима, и римляне дают ему титул царя. И вот наступает 39-й год. 39-й год. год Матитягу. Антигон, он царь в Иерусалиме, последний хасманейский царь. Что он делает за этот год? Мог бы сделать намного больше. Но у него была какая-то идея фикс. Он, он постоянно штурмовал Масаду. А вот тут Масада, это интересная, интересный будет поворот во всей этой истории. Мы говорили о том, что когда Ирод убежал из Иерусалима, когда пришел Антигон, он вместе со своей семьей, как написано, убежал в Масаду. Масаду к этому моменту недавно построили, эту крепость. Потом она прославится во время там, почти через сто лет, когда будет война против Рима. Масада не пойдет, то будут говорить первые сионистские лидеры, когда будет возобновление нового еврейского государства, государства Израиль. Так вот, Масада тогда относительно новая крепость, но крепость, в принципе, практически неприступная. Она находится на горе, кто был в Масаде, в центре иудейской пустыни. Продовольствия там мало, воды там минимум. Захватить ее очень тяжело, и поэтому римляне, они тоже не один год пытались ее захватить. И вот Ирод с семьей убегает именно туда. Теперь вот вопрос интересный, с какой семьей он убегает туда. И что это за семья. И тут вот интересный будет момент, потому что он повлияет на всю дальнейшую биографию Ирода. Мы с вами когда-то говорили о том, что у Яханана Геркана, вот этого пожилого первосвященника, который сейчас находится в Парфии, у него была дочка. Дочку ее его звали Александра. А у его брата Рестабула II, с которым они постоянно там конфликтовали, был сын, которого звали Александр. Так вот, они решили их поженить друг на друге, Александру на Александре, для того, чтобы как бы, между братьями был полный мир. И вот они их поженили, Александр погибает, его жена Александра вдова, но у Александра есть двое детей. Эти двое детей очень важны нам для нашего дальнейшего повествования. Жена погибает или умирает? И не нет, жена жива, Александра ж, ж, жива. Погибает ее муж, Александр. А, муж погибает. Теперь, у нее есть двое детей. Они относительно молодые, я думаю, что им лет по 17-18, по но эти дети, они очень, ну, как бы повлияют на наше дальнейшее повествование. У нее есть дочка, которую зовут Мирьям, и у нее есть сын, которого, которого э, точно так же, как и ее отца зовут, э, не отца, а тестя а зовут Рестабул. Его будут потом называть Аристобулом третьим. Аристабулу к этому моменту было 16 лет. Когда будет наше повествование, ему чуть будет на год больше, ему будет 17 лет. Получается такая вещь, получается, что Антигон, он, он, он пытается взять Масаду, в которой Ирод оставляет ту семью, которая убежала с ним, а эта семья как бы так или иначе связана с бывшим первосвященником Ехананом Герканом, но там тоже находится Хасманея, там находится дочка того самого иханана Геркана, который сейчас убежал, и, и не убежал, его взяли в плен в Парфию, Александра, и находится двое внуков. Того же самого Иханана Геркана и Арестабула II, Мирьям и маленький Арестабул. Вот они находятся там. У Антигона была идея о том, что их нужно освободить, о том, что их нужно взять. Там были люди Ирода, они оборонялись в Масаде. Вот он Масаду пытается брать. Масаду брать очень тяжело. И... Почти что год у Антигона ушел на какие-то вот мелкие вещи, там, э, э, взятие Масады, еще какие-то внутренние проблемы, которые он пытался решить, а надо было решать глобальные проблемы, потому что Ирод, он не погиб в этой буре, он добрался до Рима, и сейчас Ирод возвращается. И вот Ирод вернулся, 1939 год, Порт, который называется Птоломейда, сейчас этот город называется Ака, город совершенно римский, и в этот город приезжает Ирод, молодой еще человек к этому времени, приезжает практически без всего. Подобно Наполеону, который убежал с острова Святой Елены. Вот он высадился во Франции, а у него солдат практически не было. И люди, которые были вокруг него, они вокруг него начали его окружать и так дальше. И Наполеон за какие-то считанные месяцы собрал вокруг себя армию. Так вот Ирод, он приезжает туда тоже практически без всего. Рим Ироду помочь не может. Что, что сделал Рим? Рим сказал, что тут царь, иди, в общем, захватывай свою власть. Почему Рим не может помочь Ироду? Потому что Рим сейчас увяз в войну. Риму сейчас бросать войска на иудеи совершенно не имеет никакого смысла. Поэтому ты хочешь вернуть себе власть, верни эту власть себе сам. И вот Ирод, авантюризм, авантюризм ну великий авантюризм, он приезжает вот так в Ака. Приезжает Вака, его встречает там. Кто вы такой? Говорит, я ваш царь. Очень приятно. Где ваши войска Где ваш кортеж? Ну, наверное, какие-то слуги были. Я ваш царь? Я пришел, чтобы вернуть свой царский престол. Вот у меня, значит, постановление римское Сената и так дальше. Ирод знал, кому он это говорил. Дело в том, что город Ака это был, как мы говорили, абсолют, абсолютно эллинизированный город. И вообще вот это вся прибрежье, оно было все очень эллинизированное. Там жили греки, они очень были близки греческой культуре, они очень поддерживали римлян, потому что римляне, они противостояли еврейской культуре. Еврейская культура для них была абсолютно чуждая. И, а так или иначе, они постоянно чувствовали о том, что в Иерусалиме кто брал себе, кто они от него отходили и так дальше. Но Иерусалим и Афины это два разных полюса, точно так же, как Иерусалим и Рим. Поэтому, когда приходит Ир, чистый римлянин, и говорит о том, что я, при, я пришел, ребята, для того, чтобы захватить власть в Иерусалиме. Когда я ее захвачу, то всем грекам и всем людям, которые живут вот по таким иллинистическим понятиям, у вас наступит полный золотой век. Вы сможете абсолютно прекрасно жить. Его, начиная, его люди, понятно, поддерживают. Во-первых, это человек, который имеет разрешение римского сената. С римлянами никто ссориться не собирается, потому что римляне формально находятся везде вокруг. И Ирод собирает армию. Кто в этой армии? В этой армии евреев не было. В этой армии были греки, в этой армии были самаритяне. Ну, просто за компанию, потому что самаритяне, они были всегда против евреев. И в этой армии пришли много идумеев. Хотя идумеи, как мы говорили, формально приняли иудаизм, но Ирод это все-таки их клановый ставленник. И поэтому Ирод собирает вот эту армию, которая совершенно не еврейская. И он теперь пытается идти на Иерусалим для того, чтобы отнять власть у законного еврейского царя Матитиагу Антигона. Ну, сразу в Иерусалим ему пойти не удалось, потому что армия еще слабая. И он чувствует о том, что Антигона, все-таки за Антигона вся Иудея, все евреи за него. Он решает, что первым делом нужно пойти в Галилею. Почему в Галилею? В Галилее в этот момент находится тоже огромное количество различных греческих городов. Множество современных городов Галилеи в те времена это были города, в которых практически было греческое население. Еврейское население тоже было, были еврейские города тоже, не города, а деревни. Но в основном крупные города, такие как Ципория, там, ну не знаю, много таких городов. Это города, в которых преобладало греческое население. Поэтому Ирод понимает, что если он сейчас идет в Галилею, то в Галилее его очень многие люди поддерживают. Особенно греки, которые там живут. И действительно, они его поддерживают. Они его поддерживают. И, и вся Галилея, она как бы вспыхнула в этом. Не то что восстание, она как бы тут же вся перешла на сторону Ирода. Но были евреи, которые жили в Галилее, которые не, не, не собирались в возвращение времен Антиоха IV, Пифана греческого правления который, в принципе, олицетворял Ирод. И они начинают поднимать восстанию. И вот тут Ирод, он увяз в этой галилейской восстании, которое в принципе, идет два года. С одной стороны, Матитягу Антигон из Иерусалима особенно ничем помочь не может. Потому что, чтобы Матитягу Антигону из Иерусалима попасть в Галилею, нужно пройти Самарию. Самария, она тоже была враждебно настроена, в принципе, к, вообще к евреям, к монти Антигоны Антигону в частности, они больше поддерживали римлян. Как таковой помощи быть не может, хотя мы видим, что Матитьягу Антигон пытается, он какие-то войска туда посылает, отряды туда посылает, вот сейчас Пальмиру взяли, сирийские войска, понятно, что э, при поддержке российской авиации, и инструкторов и российского спецназа, поэтому так красиво ее, в общем, Пальмиру взяли. Поэтому, конечно, Матитьягу Антигон присылает какие-то отряды в Галилее, но это не была регулярная армия, и вот это вот небольшое, небольшое население Галилей, которое находится, они столкнулись с Иродом лицом к лицу. Там были страшные вещи, и Ирод показывает себя, вот, вот начинает себя показывать будущим Йосиф Виссарионовичем, будущим Иродом, с которым мы познакомимся и который будет так, так похож на всех этих диктаторов. Любое подавление восстания, которое было у Ирода, оно было совершенно, совершенно римским, очень жестоким. Вырезалось огромное количество населения, целые деревни. Если, если какая-то какое-то еврейское местечко или что-то выступало против Ирода, было коллективное наказание. Вот Иосиф Лави описывает страшную такую картину. Он описывает о том, что многие евреи Галилеи, они сказали, господа, это наш последний шанс. Давайте вспомним времена Хасманеев. В Иерусалиме находится наш еврейский, последний хасманейский царь, который есть. Мы в Галилее. Если мы тут выстоим, и они там выстоят, мы сможем вернуть то, что у нас было когда-то. Давайте вспомним, как это было когда-то. А когда-то первые бои, которые вели Хасманеи. Это же были партизанские бои. Давайте будем уходить в пещеры, вести партизанскую войну. И вот там недалеко от Кенерета, в Галилее, там в, в горах, там есть очень-очень много пещер. И вот в этих пещерах заседали целые большие партизанские отряды. Так будет потом спустя почти 200 лет, во время восстания Баркобы, они тоже будут в пещерах. Вообще пещерная война в Иудее была очень-очень такая распространенная вещь. И вот там, в этих пещерах, находятся, находятся целые партизанские отряды. Ироду кто-то говорит о том, что они находятся там. Взять их в этих пещерах практически невозможно. Пещера находится, на, пещера находится на большой высоте. И все эти товарищи, партизаны, они спускаются вниз по веревочным лестницам. Веревочных лестниц нет. Тогда Ирод говорит, что сверху горы нужно на железных цепях спускать такие специальные большие вагоны. В эти вагоны сажали солдаты, их спускали по, по, по этой ответственной скале, где находились эти пещеры. Они врывались в эти пещеры и, в общем, убивали солдат, которые там, которые там находились. Была страшная резня, которая описывает Есифлави. В одной пещере, написано, скрывался пожилой еврей со всей своей семьей. И вот в тот момент, когда Ирод не Ирод, а войска Ирода, это не еврейские войска, понятно. Они пытаются взять его в пещеру, он видит, что вот эта вагонетка, она еще, еще немножко, и она сверху спустится и придет к нему. У него там ничего нет, у него там семья. И он тогда говорит своей семье, что нам делать? Мы сейчас попадем к нему в руки. Этот человек полный язычник, это человек, который, который является полной противоположности, как хотим жить мы. Давайте, говорит, умрем свободными людьми. Он говорит такую вещь, там со скалы прыгает его жена, потом прыгает вся его семья. Вопрос я не знаю с точки зрения Торы, правильно это, неправильно. Они все прыгают для того, чтобы не попасть в руки Ироду. Остается этот последний человек, вот эти войска. Там один из командиров они на этой вагонетке спускается, вот он уже видит, он сверху еще немножко, он поравняется с его пещеры, где он находится, и он проклинает Ирода. Он говорит, наступит время, когда этот нечестивец, он тоже, он тоже погибнет, погибнет как последнее животное, и на его похороны не придет ни один человек. Такое время наступит? И с этими словами он прыгает вниз, разбивается и тоже гибнет. Два года. Идет вот эта вот война в Галилее. Ирод на Иерусалиме боится, потому что у него, в принципе, сил мало. Но тут, но тут в общем, римляне. Ремляне они закончили парфянскую войну. Ну, закончили, как понятно, ничем. Они что-то отвоевали у Парфиан, немножко. Парфяне им хорошо дали по голове. Парфия остается Парфией. Мы говорили о том, что Парфия и Рим это две империи, которые воевали друг с другом и в конце концов так друг друга и не покорили. Но когда с Парфией был подписан мирный договор, Марк Антоний, который находится, вот уже в принципе войска у него свободные, а Ир этому постоянно шлет вести, дорогой Марк Антоний, помоги, потому что еще немножко и меня тут в общем, прибьют. И Марк Антони посылает, посылает в Иудеи легионы для того, чтобы они помогли Ироду. И вот эти легионы и Ирод, который был в Галилее, они подходят к Иерусалиму. Сейчас около Иерусалима в 37 году вокруг него образовалось огромнейшее римское войско во главе с, там, понятно, римлянами, но формально их возглавляет якобы еврейский царь, которого зовут Ирод, для того, чтобы сбросить того человека, который не является царем с точки зрения римских властей, Матитиагу Антигона, вот они окружают Иерусалим. В Иерусалиме начинает идти спор. Такой же спор, как будет происходить в Иерусалиме сто лет спустя, когда Иерусалим окружит римские войска под предводительством Веспасиана, потом Тита. Что делать? Обороняться или не обороняться. Большая группа людей, которая была в Иерусалиме, они были против этой обороны. Они сказали, что шансов у нас практически ноль, а все закончится страшной резней Но другая часть евреев, которая всегда очень такая горячая, особенно это молодежь, они говорят о том, что умрем, но будем защищать свою свободу. В общем, Иерусалим надо защищать. И начинается осада Иерусалима. Она была недолгой, но очень-очень кровавой, 40 дней. 40 дней потребовалось ремлянам для того, чтобы сломать первую стену. У Иерусалима было несколько стен, несколько стен обороны. Первую стену, потом прошло 15 дней. Они ломают вторую стену, и, в принципе, римские войска оказались в Иерусалиме. И вот когда римские войска оказались в Иерусалиме, да, еще какая-то группа, они находятся в Иерусалимском храме, и продолжает обороняться, их тоже в скорости оттуда забрали, всех поубивали священников, как, как это было когда-то, как это будет сто лет спустя, но тут в Иерусалим начинается что-то страшное римский полководец Сосий, который возглавлял римские легионы, которые пришли на помощь Ирода, во-первых, они страшно злые на евреев, потому что 45 дней прошло, не 45, 55 дней прошла вот эта осада, на жаре они там стояли и так дальше. Во-вторых, Сосию Ирод лично пообещал, и все пообещали, что когда они захватят город, то в этом городе есть огромное количество различного там богатства. И в-третьих, римские легионы, они в основном состояли из греческого населения, которое жило вот на территории Сирии, которое было в очень антисемитской настроено. В общем, все это вместе, оно повлекло к тому, что когда город пал, в городе началась страшная резня. Причем резня такая страшная, что описывают ииславии когда по, по, по тем источникам которые были что врывались в дома в которых были там семьи женщины дети резали всех то есть всех резали они даже никого в плен не не брали просто вырезали весь город огромный иерусалим был в реках крови теперь вот эти вот э, разгоряченные взбешенные солдаты они начинают орать у них в домах ничего нету нам-то обещали, что тут будет огромное количество золота, и тут кто-то кричит, все золото находится в храме. И вот эта вот толпа начинает бежать в храм, чтобы в храме э, грабить храмовую сокровищницу. Толпа римлян вырывается в храм. И тут Ирод, который находится в Иерусалиме. К нему подходят его советники и говорят, Ваше Величество, э, ну, во-первых, э, во-первых, все золото, которое есть у вас сейчас, заберут, оно находится в храме. Это number one. И number two перед кем вы будете царствовать? Вот завтра, послезавтра вы будете царем в Иерусалиме. Перед кем? Через два дня в Иерусалиме не останется ни одного человека. Это будет город-призрак. Город, в котором будет находиться сотни тысяч трупов. И Ирод, понимая о том, что победа это может быть первого, то есть с одной стороны победа, а с другой стороны ничего у него в руках не будет, он приходит к этому сосию, к этому римскому военачальнику и говорит Слушайте, ребят, огромное спасибо, что вы мне вернули власть. Я вам очень благодарен. Но сейчас, в конце этого дня, я буду царем над трупами. Вы должны срочно остановить войска. Соси говорит, ну, я моих ребят не остановлю. Обещали большие деньги, тут больших денег нету. Поэтому все говорят, что в храме, пока они не насытятся, они, в общем, не прекратят все эти вещи. Ирод говорит, я заплачу всем. Дайте приказ по армии, чтобы срочно прекратить резню. Чтобы срочно выйти из храма, я откуплюсь. Каждому сколько надо, я каждому заплачу. В этом Ирод был таким гениальным политиком. Соси дает приказ, резня прекращается. Ирод дает огромнейшие деньги этим солдатам, этому сосю, и они уходят. И Ирод становится царем города, который его ненавидит. И народа, который его ненавидит. Город, который наполовину покрыт трупами. А что происходит с Антигоном? В тот момент, когда начинается вот эта страшная резня, войска подходят, он оборонялся в крепости, и он видит, что крепость, ну, там, час-два она будет взята. Он выходит перед римлянами, так пишет, во всяком случае, Иосиф Лави, падает перед ним на колени и говорит, «Прошу только одного, оставь жизнь». Мой отец в свое время, он погиб тоже за Рим. Он, он был прав, потому что его отец его отец Арестабул II он погибает в Риме, потому что он хотел в свое время помочь Юлию Цезарю и он говорит, я прошу, отдай мне только жизнь Соси не знает, что делать с бывшим царем, потому что приказа не было, что с ним делать, он ему оставляет жизнь и увозит Антигона в Антиохию в Антиохии находится Марк Антоний, Марк Антоний! Видя вот этого Антигона, он его тоже знал еще мальчиком, когда он еще был в Риме вместе со своим отцом. Он говорит, мы его трогать пока не будем, мы его оставим на, на будущее, потому что когда я вернусь в Рим, я буду делать триумф, потому что я победил там многие народы, в частности иудейское восстание победил, и вот он будет идти за триумфальной телегой будет идти связанный в царь, это будет очень все красиво выглядеть и так дальше поэтому он, он был человек антигон симпатичный, римляне очень любили чтобы была такая внешняя красота, зрелище, зрелище такое, да, поэтому давайте оставим его в живых Ироду, которая находится в Иерусалиме Практически разоренным. Живой антигон не нужен. Поэтому он начинает писать письма э, Марку Антонию о том, что он очень просит антигона убить. Марк Антоний говорит, но ну, я ему обещал, что я ему даю жизнь, мы его приведем в Рим. Не волнуйся, он, он теперь тебе совершенно безопасный. но ну, Ира понимает, что эта безопасность очень-очень иллюзорная. Потому что пройдет немножко времени и, иди знай, как повернется колесо фортуны, колесо истории. Антигон опять вернется в Иерусалим. Он дает Марку Антонию какую-то огромную взятку. Вообще Ирод был, то что, мы, то что мы называем хевроман. его все очень любили. Он очень, очень умел красиво общаться с людьми. И он, в общем, убеждает Марка Антония, что Антигона, как врага Рима, надо убить. Причем убить его нужно было так. Чтобы смерть это было очень позорная позорная смерть для Ирода была очень важна очень важна а что, что такое была позорная смерть? Не позорная смерть для римлянина когда ремлянин убивает себя сам если он не убивает себя сам его, его могут просто ну, убить мечом если даже его не убьют мечом и могут отрубить голову но отрубить голову мечом самая позорная смертная казнь которая была это либо распятие на кресте ну, или ядом мог там принять, либо распятие на кресте, ну висельница не редко, они обычно на крестах висели. распинали либо, либо отрубание головы топором, отрубание головы топором это так так обычно убивали разбойников, то есть разбойников вид позорной казни в Риме это когда рубили голову топором, обычным топором, который разделают мясо, не мечом, которым котором сражается в бою, а топором так вот, Страбон пишет о том, что Ирод дал какие-то огромные совершенно деньги, чтобы последнего еврейского хасмонейского царя убили таким страшным образом. И Антигону отрубает голову топором. И на этом Антигон погибает. И в принципе сейчас мы можем говорить о конце хасмонейского царства. Хасмонейское царство, которое началось с восстании 168 года, и сейчас по 1937 год, прошло 131 год 131 год того, когда Хасмании были практически у власти. Хочу вам сказать, что время очень большое, потому что современному государству Израиль, как мы говорили, на сегодняшний день 68 лет. Ровно в два раза меньше, чем было Хасманийскому царству, которое просуществовало. Поэтому Израиль надо очень-очень беречь. И вот Иратон становится царем в царем Иерусалиме. Когда Ирод становится царем в царем Иерусалиме, для того, чтобы упрочить свою власть, Ироду нужно сделать несколько вещей. Первая вещь, он должен как-то показать о том, что он имеет законное право быть еврейским царем. Как это сделать? Как упрочить эту власть? Мы говорили о том, что у него была невеста, которую звали Мирьям. Она была еще, еще не его жена, она была невеста, они обручились. И вот в тот момент, когда была осада Иерусалима в Самарии, Ирод, он женится на Мирьям, и теперь как бы Мирьям, она становится, она становится как бы еврейской царицей. А Мирьям, она является прямым потомком от тетягу хашмана и так дальше. То есть она прямой потомок Хасманеев. Но у Ирода в Иерусалиме живут живые Хасманеи. И эти живые османеи для Ирода очень-очень опасны. Во-первых, в Иерусалиме живет мать его жены Александры, э, мать его жены Мирьям, которые живут Александра. Александра, она дочка Еханана Геркана, который находился в Парфе. Кстати, по договору, который был.. Парфия Яханана Геркана отпустила в Иерусалим, это, это пожилой человек, которому уже там глубоко за 70 лет старик, его, кстати, очень любила Вавилонская община, Парфия тогда Вавилония, Ирак, она входила тоже в, тогда под Парфию, они его очень любили, и э, они не хотели, чтобы он возвращался в Иерусалим, Бывший первосвященник, и Хосманея и так дальше, он пользовался огромным-огромным э, успехом там. Но пожилой человек, э, он сказал, хочу умереть в Иерусалиме. И его отпускают в Иерусалим. И он, значит, приезжает в Иерусалим. Еханан Геркан. Пожилой этот человек. Еханан Геркан когда-то был первосвященником. Когда-то, в принципе, был царем. Но царем он не был. И так, и так получилось, что он никогда не был царем. Но первосвященником был. И причем Еханан Геркан II, он праправнук Матитьягу Хашманая, который начал все это восстание. Кстати, четвертое поколение. Не так много прошло. Существует в истории такое понятие теории рукопожатия». Считается, вот сколько рукопожатий отделяет, допустим, нас от Александра там, Сергеевича Пушкина. И можно там посчитать. Я могу там, дать руку моему дедушке, мой дедушке мог еще кому-то, и так дальше. Сколько рукопожатий э, нас отделяет от того или другого человека? Так вот, э, может быть. Так вот, э, э, Ихана Геркана от своего прадеда, матидягу Хашмана, который начал все это восстание, отделяло 4 рукопожатия. Хотя прошло 130 лет. Но, в принципе, это было очень-очень близкое родство. И он, и он пожилой человек. Он приезжает в Иерусалим. Ирод его встречает как отца. Называет его исключительно папа. Мой папа, значит, он умер. Теперь ты мой папа. Ну, священником, первосвященником быть он не может. Еханан Геркан. Потому что, когда парфяне его взяли в плен, мы говорили о том, что ему повредили ухо. Для того, чтобы он больше никогда не смог быть первосвященником. Поэтому священником в храме не может быть. У него есть мум. Ну и, и пожилой человек, он сам по себе. Поэтому дали ему домик. Маленький такой дворец. Вот он себе по-стариковски продолжает жить в Иерусалиме. Но как жить в Иерусалиме по-стариковски? У Ирода по-стариковски никто не может продолжать спокойно жить. Яханан Гиркан для Ирода человек очень опасный. Хотя он пожилой человек, но он опасный человек. Это человек, который реально может претендовать на власть. Хотя его внучка, Мириам, она является как бы женой царя, которую построили римляне. Поэтому, с одной стороны, старик, Иханан Геркан, живет в этом своем маленьком дворце, с другой стороны, вокруг него ходит такой НКВД вокруг. И, в общем, он, он живет под полной охраной. Каждое его слово, каждое его действие, которое он говорится, о нем тут же докладывается Ироду, Ирод должен знать о нем все. Это первая, первая опасность, которая есть у Ирада. Его дочка Александра. Ну может быть Ирод Александру бы, которая, кстати, женщина была очень такая властная, может быть он от своей бы избавился. Но проблема была в том, что у Александры были очень хорошие отношения с Клеопатрой. Когда они познакомились, на основании чего у них были хорошие отношения, сказать трудно, но Клеопатра к ней очень-очень хорошо относилась. А под влиянием Клеопатры полностью находился Марк Антоний. И поэтому вот тронуть Александру это значит плюнуть в лицо клеопатри Плюнуть в лицо клеопатри плюнуть в лицо Марка Антонио. Марк Антоний не любил такие вещи. Он мог и на Ирда не посмотреть и совершенно спокойно по-римски снять его и поставить кого-то другого. Поэтому Александру он боялся. Он боялся, поэтому она тоже жила под полной НКВД, которая было, Полностью все за ней следили. Но он ее не трогает и формально показывает. Это моя теща, я к ней в общем очень хорошо отношусь. Но у Александры двое детей. Мириам его жена. Но Самый опасный товарищ, который тут есть, это 17-летний Аристабул, которого звали Аристабул III. Вот Рестабул III имеет ну, абсолютно полностью все права стать действительно иудейским царем. Если так посмотреть, один его дедушка, это Еханан Геркан, который был первосвященником. Другой его дедушка, это Аристобул II, который какое-то время был царем. У него полная царская власть. То есть, ну, то, то есть полное царское наследие, которое может быть. И вот этот 17-летний Арестабул, э, брат Мирьям, Ирода волновал больше всех. Что с ним делать? Тут так получилось, такая, такие были вещи, что нужно было выбирать первосвященника. Ирод не хочет Эрестабула, этого 17-летнего пацана, делать первосвященником. Опасно. В принципе, в Иудеи было принято, что первосвященник – это человек, который имеет полную власть. Тогда кто такой Ирод? Ирод – это человек, который не имеет никакого, никаких прав вообще на власть. Ему дал римский сенат власть только потому, что в те времена Рим выгнали. А сейчас Рим никто не выгонял. Рим как бы он тут вокруг, пожалуйста. Теперь закон, законы наследника э, иудейского престола. Получается как бы этот мальчик Аристобул III. Но взять Аристобула III, убить брата его жены, он тоже не мог. Поэтому Ирак находился в такой вот, э, в такой вот э, непонятной ситуации, что делать дальше. А тут надо выбирать первосвященника. И Ирод решает о том, что первосвященникам лучше всего избрать человека извне, который не будет никак связан с, с, евре... с иудеей. И с другой стороны, это человек, который как бы, будет поддерживать и диаспора, и будет поддерживать евреи, которые живут в Израиле. И такого первосвященника нашел, нашел он в Египте. Человека, которого звали Хананемы. Мы о нем практически ничего не знаем. Приглашает его в Иерусалим и, в общем, как бы говорит, что вот этот человек должен стать первосвященником. И не становится первосвященником. Для Александры, мамы Рестабула III и мамы Мириама, это был плевок в лицо. Ну, плевок в лицо чистой воды. То есть назначить первосвященником человека извне, когда есть ее сын, у которого все его там дедушки, отец, прадедушка и так дальше были первосвященниками, Человек, который имеет на первосвященничество первую, первое место, должен туда идти. Это было, э, в общем, как бы плевок. И она пишет письмо своей протеже Клеопатре. Она пишет Клеопатре письмо, в котором она жалуется. Жалуется на своего зятька Ирода, который вот делает, творит такие страшные вещи. И Клеопатра обращается к Марку Антонию. А Марку Антонию тогда В этой делегации, которая приехала От Александра Она принесла в подарок Клеопатре портрет. Я не знаю, какие портреты тогда делали Но если Флавия пишет, что это был портрет На котором было два Брата и сестра Мирьям, жена Ирода И вот этот молодой аристобул III Аристабул III очень внешне понравился Марку Антонию Он говорит, какой симпатичный молодой человек И Клеопатра говорит Ну, твой протежей Ирод его не дал пост первосвященника его мама очень значит, обижается но и Марк Антоний пишет Ироду письмо о том, что смотри, то что ты делаешь это некрасиво, в общем ты должен первосвященничество дать этому молодому человеку, Аристабулу Третьему Ироду ничего не остается делать как опустить руки и сказать «Ханане, Ханане, прошу прощения, ты можешь вернуться обратно». А первосвященникам сейчас будут законы, как бы первосвященник, который должен быть 17-летний Арестабул III. Но с точки зрения еврейского закона, если первосвященника назначает, его уже назначает навсегда. Взять его просто так сменить мог Ирод. А что, что делал Санхедрин в этот момент? А санхидрина в этот момент как такового и нету. Все люди, которые в Санхедрине так или иначе были против Ирода, против них начали, начались гонения. Многие убежали, многие были убиты. А та, та э, часть Санхедрина, которая находится, они сейчас молчат, потому что они понимают, что одно слово, которое они скажут, закончится для них очень-очень трагически. О Санхедрине поговорим чуть-чуть позже, потому что с Санхедрином в этот момент произойдет очень важное изменение, которое будет являться очень-очень важной вехой во всей еврейской истории. Итак, Аристабул III, он становится первосвященником. Для Ирода видеть первосвященником человека, который может быть претендентом на ту должность, на которую он занимает, это то же самое, что для юса Виссарионовича сделать, не знаю, там, своим заместителем сына Троцкого. Это, ну, как бы, это вещи совершенно несовместимые. И тут э, праздник Суккот. Праздник Сукот 35-го года. 35-го года до новой эры. Все евреи пришли в Иерусалимский храм, как обычно, праздник Суккот, очень радостный такой праздник, праздник воздеяния воды и так дальше. И вот на праздник Суккот, это был первый год, когда евреи увидели своего первосвященника. А первосвященника, который они увидели, это был потомок Матитягу Хашманая. это был тот потомок Хасманеев, у которых а евреи это чувствовали, что власть Хасманеев закончилась. Ими руководит человек, который является, ну, как бы, человеком, который уничтожил вот это царство Хасманеев. И тут они видят первосвященника этого красивого молодого человека, который является прямым потомком Хасманеев. И какая было, какое было ликование в храме? Народ, когда видел этого первосвященника, народ ликовал. Когда первосвященник, вот этот Арестабул III, он выходит из Бейта Мигдаша, его встречает толпа народа, которые кричат, ликуют и говорят, чтобы он долго жил их первосвященник Арестабул. Ирод которого находится недалеко во дворце, а весь Иерусалим находится под его тайной службой, частной полиции, которая докладывает ему абсолютно все, что происходит в Иерусалиме, к нему приходят и говорят, что ну вот, как бы, Иерестабула, весь Иерусалим, ну, как царя. Все, все, этим, все это, Ваше Величество, плохо может закончиться. И Иер понимает, что все может плохо закончиться. Заканчивается праздник Суккот, и тут мать этого Иерестабула III и его жены Мириам в городе Ирихон. У, у нее там была как бы такая зимняя резиденция, потому что дело уже происходит ближе к зиме, Сукот заканчивается. Она приглашает туда всех своих близких на какое-то мероприятие. Я не знаю, к чему она была посвящена. Ира туда тоже приходит как царь. Все-таки это ее значит, как бы, нельзя а Ну, в общем, муж ее дочери. Она дочь приглашает, Ира да приглашает, там, сына своего первосвященника Ристабула Третьего приглашает. В общем, приглашает всех. Там был. Большая у них трапеза, Йосифлавия описывает этот пир, который там был. Все было очень чино, все было очень красиво. Ирод к этому Ристабулу, третьему первосвященнику, относился с огромным уважением. Это наш первосвященник. Но как еще к первосвященнику можно относиться, хотя ему было на этот момент всего 17 лет. На следующий день был очень жаркий день. Очень жаркий день. И там, как в любом дворце... Как было принято в римских виллах того времени, был большой бассейн. И вот, ну как бы сказал Ирод, жаркий день, надо бы там, в бассейне, в бассейне покупаться, поплескаться и так дальше. Молодой первосвященник, Рестабул 3, решил тоже покупаться в бассейне, входит в бассейн, вся, все гости куда-то разошлись, с коктейлями, не знаю, с барбекью, не знаю, ну кто куда разошелся, Рестабул 3 в бассейн окунулся. Как бы никто в нем и не замечает, где он. Вдруг крик. Что-то случилось с первосвященником. Все быстро побежали к бассейну. Смотрят, он лежит бездыханные э, на земле рядом с бассейном. Стоят рядом люди Ирода, э, говорят, страшная вещь, э, молодойщик захлебнулся в бассейне. Несчастный случай. Несчастный случай. Ирод плачет. И, ну, в общем, как бы тут было, в принципе, ну, белыми нитками шита. Как он мог утонуть в бассейне? Бассейн-то не пятиметровый, и молодой человек у него не было никаких неприпадков, ни ничего. Ну, факты остается фактом, мертвый. Это был третий мертвый. На следующий день Ирод устраивает помпезные похороны в Иерусалиме. Он идет за этой за этой гробом, который несут этого молодого мальчика, этого последнего. Представителя рода Хосманиев, Аристабула III плачет и так дальше. Рвет на себе волосы. Александра, мать покойного Аристабула, она это дело понятно так не оставила. Она пишет письмо Клеопатри. Пишет письмо Клеопатри, в котором говорит о том, что, дорогая, не знаю, подруга, царица, заступница, не знаю, как она ее называла, происходят страшные вещи. Ирод э, убил моего сына, который был первосвященником. Который так э, понравился твоему другу Марку Антонию. У нас происходят вообще какие-то страшные вещи. И поэтому я прошу полное заступничество Клеопатры о том, чтобы как-то в этом деле разобраться. Клеопатра, которая тоже на это отреагировала очень так, э, не знаю, как-то восприняла это. Она подошла близко к близко сердцу, подошла к Марку Антонию, говорит, слушай, вообще там страшная вещь происходит в Иудее. И Марк Антоний пишет гневное письмо Ироду о том, что он требует от него, он тогда находился в Лаодокии, чтобы он срочно туда приехал и дал полный ему отчет о смерти, о смерти молодого Ареста Була 3, потому что ходят разные слухи, ходят о том, что это было политическое убийство, он должен туда приехать и дать ответ. Ирод понимает, что, в принципе, это может быть конец. Почему конец? Потому что, ну, как бы карты, он переиграл свою игру. С одной стороны, о том, что это было убийство, понимали все, абсолютно все. Даже те, которые, в принципе, Ирода так или иначе поддерживали. Потому что сегодня он убил его, завтра он еще кого-то убьет. То есть в Иудее появился появилось чудовище, которое сейчас пойдет по трупам. Молодой Иосиф везде в Иерусалиме это тайная охрана. НКВД там ходит постоянно, люди пропадают. Все что происходит в Иерусалиме Тут же становится известно там, я не знаю, этой Тайной полиции и так дальше Люди не привыкли к такой жизни Поэтому против Ирода было слишком много людей Плюс само население Ирода ненавидело И вот Ирод должен ехать В ладокию для того чтобы дать Держать ответ перед Марком Антонио Ирод понимает, так как он был человеком очень умным, о том, что это в принципе скорее всего конец. Поэтому он просит мужа своей жены, мужа его жены, которую звали Шлом Цион, мужа ее звали Йосиф. Он просит о том, чтобы он остался как бы, его заместителем в тот момент, когда его не будет, и дает ему тайное распоряжение. Может, Муж его сестры, прошу прощения, муж его сестры, у него была, у него была, сестра, у него была сестра Шлом Сион, это был муж, в общем, муж его сестры Шлом Йосиф, и он ему дает тайное, тайное распоряжение, какое тайное распоряжение, о том, что если дойдут слухи о том, что Ирод взят под стражу, или еще больше, Ирода убили, чтобы он в этот же день убил его жену Мирьям. Ну тут вопрос, зачем убить? Вот это Все разговоры о том, что там была какая-то большая любовь, не знаю, могла ли быть большая любовь у чудовища. Может быть и могла. Потому что когда он убьет Мирьям, мы будем об этом говорить, он ее не похоронит, как положено похоронить. Он ее положит в мед она у него в меду будет лежать на протяжении многих, многих лет. И он будет всю жизнь говорить, что он ее очень любил. Хотя он ее и убил. Потом. Но это произойдет потом. Либо Ирод понимает, что более всего логично. Этот человек, у которого не было понятия «любовь», «не любовь», у этого человека было понятие «выгода», «не выгода. Он понимает о том, что Мирьям, скорее всего, если она останется в живых, скорее всего, она... И, и вся ее семья к ним может вернуться власть, а если вернется власть, то весь клан Ирода, он очень-очень может пострадать. Непонятно, что там было, но Иосифу было дано распоряжение о том, что если Ирод не возвращается, Мирьям нужно убить. И вот Ирод в Лаодокию приезжает к Марку Антонию. Марк Антоний очень злой, рядом Клеопатра, она его настраивает против Ирода. И Марк Антоний говорит, ты должен дать ответ, что, что у вас произошло. И Ирод, человек гениальный в этих отношениях совершенно, во-первых, он при, при, приезжает с огромными подарками, во-вторых, перед тем, как дать ответ, он Марку Антонию пишет, дает просто такое, э, описание политической ситуации, что происходит в мире, и в частности, что происходит в Иудее. Он говорит, дорогой э, Марк Антоний, ну, во-первых, то, что я его убил, этого несчастного мальчика, это все слухи, я его очень любил, любил как сына, утонул, мы это дело все расследуем, убийств пока найти не можем, скорее всего, несчастный случай, захлебнулся, ему плохо стало, солнечный удар, там, там э, тысячи разных вещей. Но самое главное, говорит Ирод, я понимаю, что Марк Антоний может не поверить мне, я могу уйти, мне царская власть совершенно не нужна. Но, дорогой Марк Антоний, а что будет завтра, когда я уйду? Ведь отношение так к Риму, вокруг, оно очень-очень отрицательное. Они-то все помнят, эти всех хасманийские войны. И должен вам сказать открыто, не очень любят у нас ремлян. А почему они любят? Потому что я царь. Если я уйду завтра, я боюсь, дорогой Марк Антоний, что после завтра с войсками ты придешь обратно в Иудею. И там начнется то, что Риму совершенно не нужно. И Марк Антоний понимает о том, что он, он таки прав. Он таки прав. Ну, конечно, Марк Антоний понимает о том, что Ирод убийца. Конечно, он понимает, кто он такой. Но Марк Антоний тоже убийца. Он тоже настоящий римлянин. И на месте Ирода, скорее всего, сделал бы то же самое. А может быть, еще что-то худшее. И Ирода отпускает в Освоясе. Совершенно нормально. Он возвращается в Иерусалим. Но в те времена страшные. Не было даже пятой, не говоря уже о шестой модели айфона. И не было интернета. А раз не было интернета, то люди, они жили слухами. О том, что в когда Иер ехал, он ехал туда с тем, что, скорее всего, живым он оттуда не уедет, знали все. О том, что Марк Антоний на него его плохо принял, видели люди в Ладоке, они тоже об этом знали. Что происходило дальше, не знал никто. Но слухи, слухи, они начинают быстро идти, и эти слухи дошли до Иерусалима. И до Иерусалима они дошли уже в совершенно в другом искаженном виде. И по этим слухам Ирода и нет уже в живых. Марк Антоний, он э, услышал о том, что он сделал это страшное преступление, Ирод был казнен, сейчас сюда едят римские посланники для того, чтобы решать какая, какое будущее ждет Иудея. И Иосиф, муж сестры Ирода, который должен был убить миря понимая о том, что ситуация она полностью переменилась, приходит к царице и говорит, Ваше Величество должен вам раскрыть секрет насчет вашего покойного мужа. А ваш муж покойный. Вот э, Слухи доходят из ладоки, что он казнен. Какие слухи? А Иосиф-то понимает, что если сейчас Мирьям, она станет царицей, то первое, что будет делать, будет бить семью Ирода, которая была вокруг него. Ему это совершенно не надо. И он к ней приходит и говорит, Ваше, ваше Величество, вот вам письмо, в котором написано, что Ирод сказал, что если он будет казнен, я должен вас убить. Так вот я к вам прихожу и даю вам это письмо, чтобы вы увидели мое верноподническое отношение к вам. Мирьям, увидев это письмо, она и так своего мужа, скорее всего, мягко говоря, недолюбливала. После этого она его возненавидела. Ирод становится, ну просто становится неким символом зла по всему Иерусалиму. Иерусалим, весь Иерусалим живет тем, что Ирода нету. И сейчас, и сейчас будут какие-то новые изменения власти. И вот в этот момент, в момент всего веселья, Глашатай сообщает о том, что к Иерусалиму приближается какой-то большой кортеж. И когда на этот кортеж посмотрели поближе, оказалось, что вернулся Ирод. Ирод возвращается в Иерусалим. И тогда уже Ироду рассказали все. И про Иосифа, который Мириам письмо показал. И вообще все, что происходило в Иерусалиме, рассказали. Первое действие, конечно, которое делает Ирод, он убивает мужа своей сестры Иосифа. Сестра, наверное, такая же была, как и брат. И начинаются очередные репрессии. И Иерусалим, в котором сейчас была радость по поводу смерти Ирода. Опять молчит. Потому что тайная полиция везде бегает. И кто в Иерусалиме тогда что-то говорил плохое насчет Ирода, обычно плохо это все дело заканчивалось. А тут во всем мире начинаются очередные перемены. И в эти очередные перемены, как бы Ирод э, должен теперь будет сыграть очередную какую-то свою роль. 32-й год до новой эры. Два э, соправителя Рима они начинают враждовать и воевать друг против друга. С одной стороны это Октавиан, с другой стороны это Марк Антони. Ну Ирод он-то за Марк Антония, потому что Марк Антони находится там, на Ближнем Востоке. Октавиан находится там, далеко в Риме. Но война у них идет не на жизнь, а на смерть. И в 1931 году около городка, который назывался Аксиум, происходит вот это историческое сражение. Сражение между войсками Октавиана и сражение между войсками Марка Антония. И Марк Антоний был разбит полностью. И Ирод, после того, как Марк Антоний был полностью разбит и убежал в Египет, к своей любовнице Клеопатре, он сейчас понимает, что он находится в очень плохом состоянии. В очень плохом. Сейчас сюда придет Октавиан. Для Октавиана Ирод – это человек, который, все знали, полностью поддерживал врага Рима, Марка Антония. И, и что сейчас первое, понятно, произойдет, Ироду просто оторвут голову. Это было понятно. Плюс еще 31 первый год был не просто годом вот этом сражения при акциуме когда Актавиан полностью разбил войска Марка Антонио, это был год страшного бедствия для всей Иудеи, как будто бы Всевышние, не как будто бы, как Всевышние, виде все, что происходит там, все вот эти безобразия, которые происходили в Иудее. Все это отражается в страшном землетрясении. 1931 год, это был год страшного израильского землетрясения. Землетрясение было настолько страшным, что многие города были полностью разрушены, а тогда не было еще таких сейсмически устойчивых домов. И многие люди, они просто гибли под развальными своих домов. Огромные жертвы. Огромное количество людей гибнет. 1931 год. Люди понимают о том, что это небесная кара. Э, ненависть к Ироду, она страшная и Ирод понимает о том, что это конец потому что ну как бы его протаже, который был у него, он в общем как бы все, ушел но кто может Ирода сбросить и что может э, кого может вместо Ирода предложить э, Октавиан когда он сейчас будет, понятно, делать эти разборки и тут э, Ирод вспоминает про своего э, Предстарелого э, человека, кто он еще знал с детства, которого он называет папу, старого-старого этого Яханана Геркана. Он еще продолжает жить, ему 80 лет, даже чуть больше 80 лет. Старик. У него Он потерял абсолютно всех. Но он последний представитель хасманистского рода, который живет себе в Иерусалиме. Он не первосвященник, он не политик, он не член Санхедрина. Он, он вообще дедушка. Дедушка, который просто вот сидит, несчастный дедушка, сидит в этом доме престарелом в своем Иерусалиме. Но для Ирода престарелый дедушка очень опасен. Но убить старика просто так нельзя. И тогда Ерод выпускает ту карту, кто он будет выпускать потом множество раз. Что самое лучшее сделать в данной ситуации – но это то, что будет делать Иосиф Иосиф 2000 лет спустя. объявить старика врагом народа. А что значит враг народа? В на... Враг народа, который, там я не знаю, с какой британской, с японской разведкой, ну, придумать можно все, что угодно, ведет тайные переговоры по полному свержению власти. Полный враг народа. Были написаны какие-то поддельные письма, этого старика вызывает на какой-то суд. На этом суде сидят люди Ирода. Ну, быстро все эти вещи происходят. Объявляют его врагом народа. Старик говорит о том, что он вообще даже не знает, что в политической ситуации мира происходит. Он пожилой человек. К тому моменту 80-летний старик, это сейчас как 120-летний старик. Он Абсолютно от всего оторваны. Если, если не больше. Но Ироду не нужен живой последний представитель рода Хашманаев. И быстрый суд, и в результате этого быстрого суда выносится смертный приговор. И Еханана Геркана убивает. Убивает Иханана Геркана. Остается два последних представителя рода Хасманеев. Александра, которая мать его жены, и его жена Мирьям. И Ирод, который не знает, что будет, потому что э, в, Октавиан, он подходит к границе Израиля. И Ирод понимает о том, что нужно к нему идти навстречу. И, в общем, надо что-то говорить, потому что не сегодня, завтра он войдет в Иудею. Ирод приезжает э, к Октавиану. Ну, ну, ну и что что он сейчас должен говорить? Тут, казалось бы, это уже ну, совершенно проигрышный вариант. Он будет говорить, что не поддерживал Марк Антония. Все знают, что он поддерживал Марк Антония. Причем поддерживал его в войне против Октавиана. То есть он враг Рима сейчас. Типичный враг Рима. А в Риме, с врагами Рима разговор был очень короткий. И тут Ирод опять проявил свою гениальность. Он приезжает к Октавиану. Встречает его. Причем, причем как он приходит к, 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 к Октавиану? К Октавиану он приходит совершенно в таком театральном виде. Он снимает в себя эту царскую диадему одевается в простую одежду, простого человека, приходит к Октавиану, в руках держит царскую корону, отдает ему и говорит, там, уважаемый уважаемый Октавиан, пожалуйста, я отдаю все, что у меня есть, становится на колени и говорит, что я не буду ни в чем оправдываться. Наоборот, я скажу вам честно, я был верным другом Марка Антония я был его верным другом. Я ему всегда помогал во всех его вещах. Каждая вещь, которая тут была, Марк Антоний всегда мог на меня положиться. И я остался верен ему и, и сейчас. Но сейчас, когда он погиб, я был ему верен не потому, что я был верен Марку Антонию. Я ему был верен, потому что я был верен Риму. Он тогда был у нас олицетворением Рима. И я ему был верен, потому что я, я был верен Риму, власти Рима. Сейчас, когда он ушел, я верен вам, уважаемый Октавиан, и буду вам верен так же, как был верен ему. Потому что мне даже все равно, что вас будет Октавиан, даже если придет другой, я, я все равно останусь верен Риму. Гениальный такой ход. Октавиан смотрит и вправду вот такой римский патриот. И опять же, Ирод, он, как обычно, пришел с огромными подарками. И он был человеком, который очень умел расположить к себе. И Охтавиан говорит ему, ладно, я вернусь после Египта. А ему надо же прийти в Египет, потому что там еще Марк Антоний. И мы с тобой разберемся. И Ирод ему начинает помогать. Опять же, начинает помогать. Тут из Сирии был какой-то недобитый отряд гладиаторов, которые решили прорваться через Иудею для того, чтобы прийти в Египет, чтобы помогать Марку Антонию. Такирод этих самых гладиаторов поймал на границе и всех поубивал. И об этом сообщили Октавиану. Посмотрите, вот видите, он действительно он теперь воюет против Марка Антония. Но, наоборот, помогает полностью. Плюс он дал огромные деньги. Когда Октавиан должен был идти в Египет, он проходил через Иудею, понятно. Ему дали огромное количество продовольствия. Ирод дал ему такие подарки, что были непонятно, откуда у маленького царька такие огромные деньги. Октавиан приехал в Египет. Ну, про концовку этой истории все видели, знают из голливудских фильмов. Кто его смотрел про Клеопатру? Клеопатра и Марк Антоний, они погибают, отравились там. А Клеопатра там, в общем, отравилась, Марк Антоний погибает. На этом все заканчиваются. Вот эти Ромео и Джульетта в скобочках. И начинается, начинается Октавиан. С этого момента начинается не просто Октавиан. Рим уже с этого момента уже перестанет быть просто Римской республикой, а станет Римской империей. И Октавиан будет первым человеком, который дадут божественный титул. С этого момента его уже будут назвать не просто Октавиан, его будут назвать Октавиан Август. 30-й год. Октавианы, держав полную победу, он благодарен Ироду. Благодарен за многие вещи. За то, что он его поддержал в его походе против Египта. Благодарен за то, что он поддерживал всегда римское владычество, которое там было. И вместо того, чтобы Ирода убить, Октавиан Август, наоборот, еще более упрочил власть Ирода. Он возвращает некоторые приморские города. Яфа, допустим, которая была отторгнута римлянами. Теперь опять возвращено И дают ему практически полную свободу. То есть он как бы становится протекторатом Рима, но с другой стороны как бы независимое государство, которое находится полностью под римской властью. Ближайший друг Рима. Ирод, который, который еще пока не был великим, но который великим станет вот-вот. 30-й год до новой эры. И с этого 30-го года до новой эры начинается другая история, которая идет параллельно этой истории. Это история Ирода. И его жестокости и так дальше. Но в Иерусалиме, если бы мы попали с вами на улицы Иерусалима, где живут обычные евреи, которые хотят жить по-еврейски и которые не знают, что делать с этим человеком, который теперь стал их царем, происходит там совершенно другая жизнь. И для того, чтобы посмотреть, какая происходит другая жизнь в этот самый год, 30-й год. Нам нужно пойти почти что на 80 лет назад. А 80 лет назад, в 110 году, когда еще и о Ироде никто не знал, и Хасмане еще были у власти, в Вавилоне, в очень бедной семье, рождается мальчик, которому дали такое красивое имя Илиль. Илель был знатного рода, хотя был очень бедного рода. Что значит знатного рода? Мама, она его была прямой, прямым потомком э, царского рода Давида. Папа его был из колена Бениамина. Но хотя мама его была из царского рода, она была очень бедная, и папа ее был очень бедный. И вот э, Илель, он живет в Вавилоне. Живет в Вавилоне 40 лет. Очень тяжело работает. Каждую свободную секунду учится. И постоянно у него была мечта. Мечта была у него только одна: поехать в землю Израиля, поехать к Шимае и Авталиону, люди, которые возглавляли Санхидрин того, того времени, а тогда еще Ирода не было, еще как раз была власть Хасманеев, и Рима еще не было. Поехать, не Римка был, но он еще не был как бы. Не, не захватил Иудеи, поехать в Иудеи, чтобы учиться у этих великих людей. И вот в 40-летнем возрасте Гилель. В 1970 году приезжает в Иерусалим для того, чтобы учиться у Шимая и Авталиона. Не то что учиться, хотя бы слышать их уроки. Он был очень бедным человеком. Он приезжает, опять же, со всей семьей. Надо было как-то семью кормить. И он занимается тем, что он, в общем, собирал хворост. Дровосеком был. Дровосек – одна из самых таких малооплачиваемых профессий, очень тяжелых профессий. И вот он на протяжении целого дня... Рубил дрова Получал пол динара в день Пол динара в день Это очень маленькие деньги В принципе семья Ну не впроголодь Но ну, вот так вот чтобы она жила И хоть что-то кушала Надо как минимум динар в день Он получал пол динара в день Очень маленькие деньги Дровосек очень мало оплачиваемая такая профессия А каждый вечер когда он уходил с работы, он должен был приходить, он шел в Ешиву, там, где преподавал Шимай Авталион, для того, чтобы слушать их уроки, уроки Торы. А Ешива, она находилась ну, как бы в Иерусалиме, но не в центре города. Написано, что она находилась на поле. То есть это либо поле было за Иерусалимом, хотя это странно. Но, скорее всего, она где-то находилась в какой-то такой, ну, ну, такой вот, скажем так, на окраине Иерусалима. И там находился такой привратник. Привратник, непонятно в чем он находился, по одному извинению, находился, так как она была где-то в поле, чтобы просто так люди не ходили. С другой стороны, привратник там находился, чтобы не пускать просто так каких-то людей, чтобы не мешали учебе великих людей Израиля, которые были. Там учился Маев Талион. Для того, чтобы туда попасть, нужно было быть учеником. А Гелель был никому неизвестным человеком, он был очень знающим человеком, но в принципе он приехал только из Вавилона, денег у него не было, ничего не было, жили на каком-то схеруте, на какой-то съемной квартире, и вот он из этих полдинара в день, которые он получал, он половину этой суммы отдавал этому привратнику, для того, чтобы он его вечерами пускал туда. И вот он заходил в эту вот ешиву большую, где э, шли э, дискуссии, и где-то в уголочке сидел и слушал. Слушал э, слова этих великих людей. Однажды дело это было где-то в декабре, в декабре, в январе. В Иерусалиме и сейчас снег бывает. И когда, кстати, в Иерусалиме холодно, то там холодно уже по полной катушке. Однажды он пришел очень поздно, После работы и была очень холодная погода. Привратника уже не было. И дверь, она была закрыта. А, это был вечер пятницы. И обычно у Шамая Вталиона и какой-то небольшой группы, которая была у них, они в ночь между шабатом, между пятницей и субботой не спали. Они учили, учили Тору целую ночь. Привратника не было. Попасть туда было невозможно. И, а он так хотел послушать, о чем не говорили, он каждый день слушал их, их речи. И он тогда подумал о том, что он залезет наверх, в крыше всегда было так называемое дымовое окно. Дело в том, что в любом доме было обычно стояла печка которая которая там топила как правило не было таких труб как они появились потом было смотровое и домовое окно через которое дым выходил и через который свет входил было очень холодно это была пятница вечером и он так вот прилег к этому окну для того чтобы слушать о том что там они говорят внизу в этом доме вечером пошел очень сильный снег и гелель уснул Уснул, как бы не то, что уснул, а замерз. Рано утром, когда уже ну, светает относительно поздно, они вдруг видят, э, говорит э, Шимай, спросил у Автолеона. Тебе не кажется, что как-то странно? Обычно, ну как бы, по, по времени уже должно быть светло. То есть свет уже должен проходить через это окно, а мы до сих пор при свечах, какая-то темнота. Они посмотрели наверх. И видят наверху, что -то заслонил, заслонил какой-то человек. Выбежали оттуда там, с людьми. Смотрят замерзший человек. Они взяли, привели его в Ешиву. Это был Шаббат. И тогда говорит Шамай, что этот заслуживает, чтобы ради него. И Шабат нарушили. Сняли его, дали ему теплую воду. Обтерли его горячей водой. И тогда они узнали о том, что вот есть такой необычный человек. Откуда ты приехал? Я приехал из Вавилона. Как тебя зовут? Илель. А я у вас каждый урок. Я прихожу к вам, не видите меня, я там в уголке сижу. Я просто не мог пропустить ни одного дня занятий. Ну, если такой человек, приходи к нам. Без всяких этих мы скажем, чтобы тебя пускали к нам. Приходи к нам слушать. И вот в этом самом 30-м году... В этом самом 30 году Происходит С одной стороны страшные события Которые были с Иродом связаны С другой стороны происходит Новая вещь, которая очень-очень Повлияет на всю дальнейшую еврейскую историю Не Ирод, а та вещь, которая Должна произойти Главой Санхедрина В 30 году Избирается вот этот человек который 80, Которому 80 лет Который 40 лет назад Приехал из Вавилона его назначает главой Санхедрина. Это становится человек, который, которого будет назвать Илель. И не просто Илель, его будет назвать Илеля Закен. Потом с ним будет Шамая. Это будет две школы. Школа Шамая, школа Илеля. И с этого как бы начинается длинная-длинная история. Потому что отныне все духовные руководители еврейского народа на последующих почти что полтысячи лет будут потомки этого великого человека. Этого человека, которого звали Илеля Закен или Старец Гелель. О Гелеле и Шамае мы поговорим чуть позже, но очень важно сказать нам, связать два вот этих события. С одной стороны, ужасный Ирод, с другой стороны, новая надежда, которая появляется в Синедрионе, в Санхедрине, потому что с приходом Гелеля начинает изменяться и еврейская жизнь, которая была в земле Израиля. Ну, в общем, продолжение в следующий раз. Спасибо большое всем.